0: Je krátko po 5 hodine po obede a dlhé zdobené stoly zvôňa príboru. Ozývajú sa v priestranej asi 400 metrov štvorcových veľkej sále s vysokým stropom, z ktorého vysia farebné balóny, dekoratívne stuhy a bodové svetlá. Mieria na parket odhadom 100 metrov štvorcových tanečnej plochy, kde po svadobnej hostine prebehne novomanželský tanec. Niekoľko detí sa naháňa za otrhnutým balónom, v oblekoch a šatách vyzerajú ako zmenšeniny svojich rodičov. Medzi svadobnými hostiami je aj Radovan Pavlík, zakladateľ a konateľ Rado Reality. Za stolom sedí s manželkou Dášou a kolegami z firmy. Dnes sa žení jeden z nich, Radov priateľ a manažer, ktorý z Radoreality zanedlho odíde rozbehnúť vlastný realitný biznis. Rado odloží príbor na prázdny tanier a pozoruje hostí. Očami prepočítava deti, rodičov, priateľov a ich partnerov. Len tu sú desiatky ľudí, ktorí potrebujú niekde bývať. Vonku sú ich desiatky tisíc. Jeho odchod by bol náročný pre každú firmu. Nie, núdza o prácu v realitách nebude. Máme všetko, čo potrebujeme. Tým skúsených maklérov, dobré portfólio, know-how. Firme sa darí. Zvládneme to. Rado sa preľakne, na čom sa Dáša a prísediaci kolegovia dobre zabávajú. Keby si sa videl, <laughs> nad čím premýšľaš? Nič, ja len... Rado odíde na vzduch. Zmocňuje sa ho zvláštny pocit, ktorý sa snaží rýchlo zadusiť. Žiadne obavy. Pozoruje včely, ktoré hypnoticky preskakujú z kvetu na kvet bielej čerešne. Akú obytnú plochu má taký včelý úľ? Je jar 2017 a príroda rozkvitá. No nie vždy to platí aj o biznise. Inšpirujte sa príbehmi úspešných podnikateľov. Dnešná epizóda je o tom, ako postaviť firmu po rozpade opäť na nohy. Počúvate príbeh podnikateľa Radovana Pavlíka, zakladateľa realitnej kancelárie Rado Reality. Trenčín, 90. roky. Doba, kedy je najnavštevovanejšou sociálnou sieťou – ulica. V staršiu striedajú pouličné súboje opogy. Deti z celého mesta sledujú seriál Modrý pacifik, kde atletickí policajti na bicykli bojujú so zločinom. Triky od pozorované stelky sa snažia napodobniť, čo vedie k mnohým modreninám a defektom. Každé úspešné podnikanie rieši problémy ľudí, a to intuitívne vytuší aj malý Rado Pavlík, keď začnú pribúdať rovesníci s pokazenými bicyklami. Tu niekde sa začali prebúdzať jeho podnikateľské inštinkty.
1: Ja keď som bol ako dieťa, moje prvé podnikateľské aktivity bol, stali pri tom, že som opravoval kamarátom defekty. A tam boli tie prvé ako keby, podnikateľské veci, že za 20 korún slovenských som vtedy ako keby, opravoval kamarátom defekty. Nebolo to úplne úspešné obdobie, lebo sami začali vrácať, že však im to stále fučí. Takže po nejakých šiestich opravených defektoch a troch reklamáciách a som toto hodil na klinec a som si povedal, tak toto není, že ja nebudem pracovať asi manuálne. Ja proste potrebujem nejakou hlavou. Radovú podnikavú povahu pozorujú
0: aj jeho rodičia. Kto ich poznal, vedel, že jablko nespadlo ďaleko od stromu. Sami v tom čase prevádzkujú sieť novinových stánkov, vlastnia mesiarstva, podnikajú v doprave. Možno aj preto, že na vlastnej koži zažili náročné úskalia podnikania, chcú si na prípadného trápenia ušetriť. Mama mu celý študentský život opakuje mantru Dobre vyštuduj a hlavne sa dobre zamestnaj.
1: Toto bol pre ňu Svetý grál. Ona podnikala celý život a a nemali ako keby ľahké to podnikanie a preto celá, aby som sa tomu vyvaroval ale ja som bol tvrd do a nepozluchol som ju
0: V Radovom príbehu hrá rodina kľúčovú úlohu V časoch dobrých aj zlých Úlohu viac či menej vedomú Nie je to inak ani pri zrode Radovaná Pavlíka ako podnikateľa s realitami
1: Ja som sa prvýkrát začal zaujímať o nehnuteľnosti v čase, keď môj brat, starší o 5 rokov, pracoval v Anglicku, v Londýne, mal zarobený nejaký peniaz, ktorý chcel jednak investovať a, a kúpiť si vlastnú svoju prvú nehnuteľnosť. Keďže výber nehnuteľnosti nie je nákup v e-shope,
0: Rado sa bratovi ponúkne, že mu poskytne na diaľku plný servis. Pozrie dostupné byty, urobí obhliadky, nájde preňho tú pravú nehnuteľnosť. V Radových žilách začína prúdiť krv realitného makléra.
1: Čo sa stalo? Stalo sa to, že skôr, než kúpil brat, som kúpil ja.
0: Jún 2013. Jeden z najhorúcejších letných mesiacov za posledné roky. Tridciatky rozpalujú starý kultúrák natoľko, že prievan z potvoreného okna zvádza s teplom vopred prehratý boj. Zakrátko sa tu bude súperiť aj na inom fronte. Rado pohľadom skenuje miestnosť, kde sa koná dražba nehnuteľností, o ktorej sa dozvedel náhodou z oznamu na úradnej tabuli. V miestnosti je sám. Dva, štyri, 6 desať. Prepočíta stoličky, ktoré čakajú na ďalších záujemcov. Na konkurenciu, ktorá znižuje jeho šance. Nesmelo si sa dá na kraj do posledného radu. Dražbu si predstavuje ako rýchlo strihaný film, kde sa ruky naškrobených ľudí predháňajú so zdvihnutými tarčíkmi Atmosféru hypnotizuje hlasitý tykot nástenných hodín. Vážení dražobníci, pani notárka, zapisovateľ, je 10 hodín a týmto oficiálne otváram dnešnú dražbu. Dražiť sa bude nehnuteľnosť vedená na liste vlastníctva 341 katastrálneho územia Trenčín, obec Trenčín. Aukcia začína. O nehnuteľnosť sa okrem rada Zaujíma už len starší pán, ktorému z náprsného vrecka košele trčí červená cigaretová krabička. Minimálne podanie je stanovené na 38 tisíc. Rado cíti, ako sa mu zvyšuje tep. Zreteľne vníma, ako mu stúpa adrenalín, zvláštne opojný a nepríjemný pocit zároveň. Pripomína mu to bungee jumping, len v komornejšej atmosfére. Predstavte si to. On, študent, ktorý nikdy nemal dlhý, stabilný príjem, má teraz dvihnúť terčík na dražbe. Zo zamyslenia ho vytrhne obava, či náhodou zvyšok osadenstva nepočuje jeho divoko rozbušené srdce. Na výzvu dražiteľa predsa len terčík
1: zodvihne. Teda ja som zdvihol ako prvý 38 tisíc, a samozrejme ten dražiteľ vyzýval, aby aj ostatní teda urobili svoje podanie a ten, čo vedľa mňa sedel, teda to podanie nerobil. No a samozrejme ja ako človek, ktorý bol prvýkrát na dražbe, vyhúkaný, nevedel som, kde je sever, nevedel som vôbec, akým spôsobom to funguje, tak pozerám sa na ňo, nič.
0: 38 tisíc poprvé, 38 tisíc po druhé, rado pozrie na konkurenta. Červená krabička sa dvíha na prsiach. Dýcha. 38 tisíc. Po tretie. Predané. Konkurent pokojne vstane, milo pozdraví a rutinérsky vyťahne cigaretu z balíčka. Odchádza. Lekciu, aké to je čeliť tvrdej konkurencii, dnes rado nedostane. Byt muž nikto nevezme. Jeho prvý... Vlastný byt. Sen väčšiny študentov, ktorí čakajú na deň, kedy zodvihnú kotvy a odplávajú od rodičov do vlastného. Vstupenka do dospelosti. Rado však v tom čase premýšľa inak. Premýšľa za hranice vlastného bývania.
1: Ta nehnuteľnosť sa stala mojou investičnou nehnuteľnosťou. Zároveň, lebo ja som nepotreboval ísť niekde bývať. Býval som u rodičov, mama hotel, krmili ma, šatili ma. Vtedy a ja ešte študent. Takže... E- v podstate som mal aj tak, taký, takú tú morálnu odpoveď na to, že, že mi to dovolili ma šatiť a, a krmiť. Napriek tomu, že už som bol vtedy nejakým spôsobom zárobkovo činný, aj keď len brigádne. A tú nehnuteľnosť som prenajal. Potom som o rok, o dva myslím, že kúpil druhú nehnuteľnosť, tentokrát ako keby v inom meste, tiež zdražbu. A vtedy sa mi ju podarilo predať s nejakým ľahkým ziskom.
0: Každý ďalší úspech nakreslí jasnejšie kontúry radovho budúceho podnikania v realitách. Vedený ešte nejasnou túžbou rekonštruuje byt, ktorý prenajíma. Rozhodne sa predať aj ten. Uverejňuje inzerát
1: na bazoši a veci sa dávajú do pohybu. A vtedy pri predaji tejto druhej nehnuteľnosti som sa prvýkrát stretol ako keby s realitnými maklermi, Lebo čo sa deje klasicky? dáte ako súkromná osoba nehnuteľnosť na nejaký realitný portál, v tom, v tom čase ja som to dával na bazoš. Zavolalo mi asi 10 realitných maklerov a chceli tu nehnuteľnosť jednoducho získať do ponuky. Ja som vtedy ako neskúsený predávajúci sa dohodol asi s 5 realitnými maklermi, čiže 5 realitiek predávalo tú nehnuteľnosť. Mimochodom, toto je to najhoršie, čo môžete spraviť.
0: Radovi neujde jediná smietka prachu. Preventívne prebehne mopom každý meter štvorcový. Má rád čistotu a chce, aby bol byt počas obhliadok v top stave. Vypočíta si, že ak byt úspešne predá, zisk sa vyrovná piatim platom, ktoré zarába na brigádach za barom v klube. Potešený výpočtom vyhľadá na internete jeden z inzerátov na svoj byt. Niečo sa mu nezdá. Fotky na webe od realitnej kancelárie sú tmavé, neostré. Z kompozícií a popisov nie je jasné, kde sa čo nachádza. Dobrý deň, Pavlík. Na mail som vám zaslal nové fotografie bytu aj s popismy. Prosím o nahradenie Vinzeráte.
1: Jedna z tých realitných kancelárií sa mi to podarilo predať. S tým, že a, mal som pocit, že hajila skôr ako keby tých kupujúcich, pretože mal som pocit, že ma tlačia zbytočne do znižovania ceny, hoci to v tej dobe nebolo potrebné. Prečo to nebolo potrebné? Lebo v tej dobe tá nehnuteľnosť moja, ktorú som ja predával, bola najlacnejšia na trhu. Čiže ten kúpujúci nemal inú alternatívu. Napriek tomu teda ma stlačili, vďaka mojej neskúsenosti, ma stlačili ešte o nejakých 500 eur dole. A to som si povedal, že OK, tak ja si tam odrobím všetko viac menej a urobím mi fotky, urobím popis, v podstate ešte ma stlačenie na cene a, a, a tá realitná kancelárie ešte za to zobraja províziu, tak som si povedal, že ja to určite dokážem robiť lepšie. A to bol ten impuls, že a, keď som ukončil vlastne ako keby štúdium na MBA, na City University, tak a, a som si povedal, no idem robiť reality. Už v tej dobe, keď som investoval do tých reality, tak a, a, ma to všetko veľmi bavilo, a takýmto spôsobom som si povedal, že ja to dokážem robiť lepšie. A tak sa aj stalo.
0: Oktober 2013. Rado Pavlík zakladá Rado Reality ako one show projekt. Vytvorí si prvú webovú stránku, pripraví prvú kúpnu zmluvu. Rieši sám telefonáty, nábor nehnuteľností, prvý predaj. Napriek počiatočným pochybnostiam blízkeho okolia, si sístý? Si Ďalšia realitka. Na čo nosíš drevo do lesa? Sa firme začína dariť. Rado prežíva výborné
1: obdobie. A mne sa v druhom roku podnikania narodila dcera. Teda prišlo prvé dieťa a s tým prvé ako keby úspechy aj vo firme. Čiže ja som prizval teraz spoločníka, s ktorým sme to nejakým spôsobom rozbiehali a prišiel samozrejme aj, aj prvý makler. A tak nejako spolu sme to ťahali, až sme vybudovali tým, nejakých 12 maklerov tuto v Trenčine. Tým, že už sme mali pomerne dosť ľudí a, a nestihali sme uh, to nejako manažovať, lebo stále som bol aktívny v tom obchode, stále som aj ja predával tie nehnuteľnosti, stále som aj investoval do nehnuteľností. Čiže uh, cítili sme, že potrebujeme človeka, ktorý sa nám ako keby bude o tých maklerov starať.
0: Radovi sa podarí nájsť manažéra pre dobre rozbehnutý stroj. Člena týmu, ktorému zverí na starost to najcenejšie vo firme. Kolegu, o ktorého sa bude môcť kedykoľvek oprieť. Mentoring maklérov a riešenie každodenných záležitostí spojených s obchodom odbremení rada na toľko, že sa môže venovať nastavovaniu systémov, štruktúry firmy a zameriavať sa na jej rast. Rado sa dostáva do výbornej kondície. Dobrý deň, Radován Pavlík, Rado Reality, prosím. Dá si niekto kávu? Vyhovuje vám v piatok po obede. Rado, podpíš, prosím, tieto nájomné zmluvy.
1: A všetko išlo fantasticky. A a dokonca už sme sa dostávali aj do tých povestných čiernych čísel, že už sme sa dostávali do do stavu, OK, už nemusím ja tú firmu stále dotovať z mojich obchodov, ale že už sa viem ako keby odosobniť od tých vlastných obchodov a viem sa zase zamerať na ďalší rast firmy. Počas tých prvých 4 rokov sa nám podarilo obsadiť tretie miesto v rámci vyhodnotenia kvality realitnej a v rámci celého Slovenska. Čiže sme skončili ako keby na 3. mieste ako realitná kancelária roka. A získali sme prvé miesto naša Maklerka v tej dobe, to ja prešla na našim školením, získala prvé miesto ako maklérka, realitná maklérka roka. Čiže naozaj sme to mali veľmi, veľmi dobre našli apnuté.
0: Na bazéna sa trbliece ostré slnko. Barman zapretý o barovú stoličku sleduje z dlhej chvíle, meniace sa odrazy svetla. O tomto čase sa väčšinou nezastaví. Teraz sú však lehátka roztrúsené okolo, takmer prázdne. Do areálu hotelového rezortu preniká ozvena vzdialeného potlesku. Hostí zaujala nevšedná udalosť. Po piesočnatej pláži prechádzajú štyri páry bosých nôh v svadobných šatách a oblekoch. Dva slovenské páry tu na Mavríciu sa chystajú vstúpiť do manželstva. Medzi nimi aj radosť priateľkou
1: Dáškou. My sme sa brali zahraničí, my sme sa brali na Mauriciu, takže sme mali naozaj takú romantickú svadbu. Dokonca sme zavolali aj našich najlepších priateľov, kde sme si robili dvojitú svadbu na pláži dve hodiny pred svadbou, kedy sa naše manželky chystali, tak my ako manželia sme na lehátku ležali s gin tonikom a popíjali a sme si, sme, sme si tak robili žartiky, že keby, keby vedeli, že tí, čo sa berú túto na Slovensku, že aké stresy zažívajú a teraz nestíhačky, hento, fotograf tamto a my si popíjame dve hodiny pred tým obradom gin tonik na pláži, na lehátku, tak to bolo také zaujímavé.
0: Idylický obraz Rada s drinkom na pláži pôsobí ako horúci kandidát na obal biografie, ktorá mapuje Radové úspechy. Príbeh má však svoje pokračovanie. Tak, ako to v živote chodí, po dni prichádza noc. Náročné podnikateľské a ľudské lekcie nenechajú na seba dlho čakať. Radová domácnosť sa onedlho rozrastie o nového člena. S dášou čakajú druhé dieťa, a radovito spôsobuje príjemné starosti. Premýšľa, ako nastaviť procesy vo firme tak, aby mohol viac času tráviť s rodinou. Zamestná nových ľudí, rozdelí kompetencie medzi kolegov, zaparkuje auto pred budovou kancelárie a prekľúčkuje pomedzi kvapky dažďa. Je začiatok nového pracovného týždňa a Rado cestou do pracovne veselo pozdraví všetkých prítomných zamestnancov. Pri dverách čaká jeho asistentka. Obíma kopu pracovných dokumentov. Jej úsmev je viac nervózny ako veselý. Rado sa pokúsi o neformálny rozhovor. Aký bol víkend? Fajn, dobrý. Rado ukáže na plné ruky dokumentov. Čo pre mňa máš? Môžem s tebou niečo prebrať? Rado pozve asistentku do kancelárie. Teraz už celkom zretelne vidí, že niečo nie je v poriadku. Asistentka mu oznámi, že dáva výpoveď. Rado je zaskočený. V miestnosti je ticho a tak zretelne počuť kvapky dažďa, ktoré bubnujú na parapetu. Rado sa chápavo usmeje, chce odľahčiť atmosféru, no v hlave mu víri veľa otázok.
1: Ja si základá na dobrých vzťahoch v rámci firmy a na otvorenej komunikácii. A keď som sa pýtal asistentky, teda, že samozrejme, určite ma zaujímal ten dôvod, že čo bol ten impuls toho, že prečo odchádza. A, a teraz samozrejme ma zaujímalo aj, že kam odchádza. Však normálna vec, opýtam sa, nie je to žiadna tajnosť, a veď sme si vychádzali dobré, a, a nechcela mi to povedať. Hej. A je, je reakcia na moju otázku, dobre, m- kam teda budú smerovať tvoje ďalšie kroky, no, znelo, že, že ten zamestnávateľ, teda kam odchádza, mi povedal, že aby som to nehovorila. Hej, a vtedy hovoril, ako, ok, ako, prišlo mi to zvláštne, ale ako, nejako som sa na to nepozastaloval. Extra. A, a Urobil som to jednoducho, že som prišiel za tým našim manažérom a oznámil som mu proste vec, že naša asistentka odchádza, lebo to nie je len moja asistentka, ale samozrejme aj jeho asistentka. Teda, že naša asistentka ako keby odchádza a teda mali by sme hľadať náhradu. No a samozrejme v jeho výraze tváre obrovské prekvapenie a emócia, fakt a teda, že čo, teda, čo sa stalo a takéto ako keby, prekvapenie, že odchádza.
0: Rado na teraz netuší, akým dielikom skladačky budúcich udalostí je asistentky na výpoveď. Nasledujúce dva mesiace bežnej výpovednej lehoty prinesú do Radovho života lekcie, na ktorého nikto
1: nepripraví. Následne po nej, asi nejaký mesiac, mi ten povedal a oznámil teda, že sa cíti byť ako keby nedocenený a že sa rozhodol proste odísť od nás. Hej. Ja som s ním mal úprimne veľmi otvorený a dôverný vzťah. Ja som mu veril. Ano, ja mám tú vlastnosť, že ja verím ľuďom a ne- nehľadám v ľuďoch automaticky to, že ako vedia oklamať. Hej. A ja prvom rade, ako keby si budujem vzťahy na základe dôvery, Čiže ja som, ja som mu veril, pýtal som sa ho teda, že čo, že kam odchádza. Vtedy ešte to zahral do autu, že, že v podstate ešte to nemá ako keby úplne že premyslené. A potom následne o nejaký týždeň, dva mi teda povedal, že rado rozhodol som sa, že idem si zahodčiť aj do kancelárie. Ale mi to pripadalo, áno stáva sa to a nie len mne, samozrejme stáva sa to aj iným realitným kanceláriám a nebral som to nejako extrémne zle. Samozrejme sklamanie tam bolo, teraz problémy, že dobre budem musieť hľadať náhradu, budem tu náhradu musieť nejakým spôsobom zaučiť a tak ďalej, že v tomto prípade ako keby tá komplikácia tam určite bola. A, ale stále som mu veril natoľko, že on ešte predtým, než mi dal výpoveď, tak ma pozval na jeho svadbu. A my sme sa normálne stretávali, stále dôvera, hej, riešili sme stále veci, ako keby sa nič nedialo. A, tak v podstate mi tak slušne, ako keby naznačil, že, že Rado, ako chápem, že odchádzam, ak nechceš chodiť na tú svadbu, tak ako nemusíš, hej. A to, toto uh, odznelo z jeho úst ja som to vtedy ešte na prvý pokus nepochopil, čo ty myslel a tak moja otázka teda uh, na toto znelo, ak to pozvanie je, bolo úprimné ja veľmi rád vidím na tvoju svadbu, pretože jednoducho u mňa to na vzťahoch nič nemení uh, že mi ideš robiť konkurenciu ale po tej svadbe jednoducho uh, vytrísklo z toho, uh, z, tí, z, z, z našich maklérov zišlo, že uh, že mi začali odchádzať makléri. A začali mi odchádzať, respektíve začali mi oznamovať, že vieš čo, že uh, my by sme chceli ísť uh, proste s tým manažerom do jeho novej realitnej kancelári. Toto bol pre mňa ako keby, uh, že facka? Lebo túto, v tomto momente sa mi začala rozpadať firma v tomto momente a ja si pamätám, jak som sedel naozaj s každým jedným tým maklérom, keď mi to oznámovali, že, že so mnou už ako keby nebudú spolupracovať, ale teda, že odchádzajú do, do Novej realitnej kancelárii. A zrazu z 12 ľudí mne zostal v podstate jeden jediný makler, ktorý vlastne aj s nami začínal ako prvý makler. A, a nakoniec a, a, mi ten jediný maklár ako keby zostal a všetci odišli do tej spoločnosti. Všetci vrátane radovej asistentky. Keď prišiel posledný deň pracovný tej asistentky, už si brala posledné veci, už sme sa lúčili, aj sme sa vyrovnávali ako keby finančne, hovorím, a, tak som ako keby úprve sa teda opýtal, lebo stále ma to ako keby zaujímalo a vrtalo mi v hlave, že vlastne kam odchádza, keď už sa mi rozpadávala firma. A vtedy mi, povedala, vtedy mi povedala názov spoločnosti, ktorá bola uh, rovnaká ako názov ako keby tej realitky. Ano, oni mali uh, názov spoločnosti uh, inej, uh, ktorá sa venovala stavebníctvu a teda si otvorali ako keby diviziu uh, realit. A keďže ja už som v tom vede- čase vedel, že ako sa tá spoločnosť bude volať, dokonca tu som vedel aj logo, aj všetko, tak, uh, no, tak som si to pospával hovorím. Dva mesiace predtým, respektíve mesiac predtým, než mi vôbec ten manažer oznámil, že končí, tak oni už mi začali brať ako keby prvých ľudí a začali mojou asistentkou. A vtedy som si sp- povedal, že kokso, ako, je toto naozaj, de- de- deje sa mi toto? Je toto skutočnosť? Nie je to len sen? Znamená, ja som mal chuť sa obliať studenou vodou, aby som sa prebral z lehosná. A vtedy mi to všetko ako keby sa zrazu pospájalo v hlave, že toto bol ako keby dlhodobý plán. Dá si niekto kávu?
0: Vyhovuje vám v piatok po obede. Rado, podpíš mi, prosím, tieto najmä.
1: Prišiel, prišiel samozrejme posledný deň, keď som sa lúčil s tým manažerom. Bolo to asi deň alebo dva, potom, než som sa dozvedel túto, túto informáciu od tej mojej asistentky. A to si pamätám, stal som pred našou kanceláriou, pred budovou na parkovisku, kde som teda podával ruku tomu manažerovi. A keď sme sa lúčili, teda moja posledná otázka na ňoho zňala Vieš, kam odchádza naša asistentka? On to len tak, ako keby mykol plecami, zatvoril sa kyslo Čo som povedal do tvojej vlastnej relítnej kancelárii. Hej. On samozrejme zostal bez slova, lebo vedel, že proste, ako tam nemá čo povedať. Áno. A toto bol pre mňa a, taký šok, že ja som si ja som naozaj dôveroval tomu, tomu človeku, tomu nášmu manažeru na 100%. A takto niekto dokáže tú dôveru v sekunde stratiť, to je... Ja hovorím, tvár máte len jednu. Keď stratíte dôveru to bo vás, ako v človeka, tak si strátili všetko. Toto si niektorí ľudia bohužiaľ neovedomujú. Ja som sa cítil absolútne... Poviem, pre mňa to bolo obrovské sklamanie. Ja som ani necítil hnev. Lebo samozrejme, tí ľudia majú rôzne motivácie konať tak, ako konajú. A nevidím, ako keby do ich hlav a čo ich tomu, ako prinúčilo, aký majú oni ten a, a, sociálny background, v ktorom vyrastali. Čiže nemôžem ako keby týchto ľudí súdiť len na základe toho, ako ich ja poznám. Ale pre mňa to bolo obrovské sklamanie, pretože naozaj, ja som málo ktorému človeku veril tak, ako som veril, veril jemu. Po štyroch rokoch budovania
0: firmy, štyroch rokoch budovania týmu, know-how, učenia sa na vlastných chybách, vzniká radový konkurencia, ktorá si toto všetko odnáša zo so sebou ako na zlatom podnose. Konkurencia, ktorá si stiahuje tým školených maklérov, vrátane portfólia, nehnuteľností a tržieb, ktoré rado reality stráca. Konkurencia, ktorá môže ísť do plusových čísiel hneď od prvého dňa. Na prvý pohľad majstrovský ťah, ako z biznis učebnice písanej ostrými lakťami.
1: Napriek tomu, napriek tomu tá na kancelária v podstate vydržala fungovať nejaký jeden rok a potom sa im to tam začalo rozsypať ako dom karát. Ale tam už ako keby od začiatku, celý ten začiatok toho vôbec, ako bola sformovaná tá kancelária, a, ten začiatok celý bol ako keby postavený na zlých základoch. Plus e, tam asi sa začali ako keby vynárať aj ako keby Veci, ktoré u nás fungovali systémov, lebo samozrejme, jedna vec je, že asistentka pozná systémy, tí základné. Ale samozrejme, to, ako firma funguje, nejde od asistentky, ide vždy od majiteľov tej firmy.
0: Chyby druhých inšpirujú,
1: ale neučí sa z nich ľahko.
0: Takisto je ťažké kopírovať vzory tých úspešných. Každý príbeh, a v podnikaní to platí dvakrát, má svoju vlastnú, kľukatú cestu. Rado
1: reality No rozpadla sa mi firma a zostal mi jeden jediný makler ešte s otáznikom, Alebo ešte som nevedel, že či mi aj ten posledný makler ako keby ne A teraz no, predstavte si, mal som kanceláriu 80 m 2 3 izby ako keby, alebo 3 priestory. A, a prišiel som tam a, a sadol som si na gauč a teraz som tam bol sám. Jediné, čo mi robilo kulisu, bolo rádio a sem tam, keď mi zazvonil telefon. Čiže ten, ten ruch zvoniacich telefónov a toho bavenia sa o, o tom, čo bolo cez víkend a, a aké sú plány a, 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 a čo sa rieši s klientami, tak ten sa zrazu vytratil. Úplne. No a toto mi dalo možno taký priestor na, na zamýšľanie sa. A ja som toho priestoru na zamýšľanie sa naozaj potrval v tej dobe veľmi veľa. A pretože keď sa vám rozpadne firma a všetci vám odídu ku konkurencii, tak sa sám seba pýtate, že do čerta, ako vy, musel som urobiť niekde sakra chybu. A toto mi stále sa mlelo hlavou, že kde som urobil tú chybu, a čo som urobil zle, čo som podcenil. A Samozrejme, ako, aj som si myslel, že kde som to asi pocenil, ale tak chcel som to možno počuť aj od externých zdrojov, tak som sa vyslovene ako keby pri odchode tých makarov aj pýtal. Čo, čo im ako keby buď prekážalo, alebo čo je dôvod vlastne, že prečo nezostávajú u mňa, ale odchádzajú. Pýtal som sa na spätnú väzbu. Robím to celý život, ja sa pýtam svojich klientov na spätnú väzbu na mňa. Takže pre mňa to bolo také ako keby prirodzené, a tam som sa naozaj veľa zaujímavých vecí dozvedel, kde som videl naozaj priestor na moje zlepšenie. Ja som predtým živote nikdy nerobil v nejakom korporáte, kde by som bol pod nejakým menežerom a vedel odkúkať nejaké zručnosti vedenia ľudí. To bolo proste pokus omil. Toto bol Omil, ktorý ma stal v podstate takmer celú firmu.
0: Dáša je v 4. mesiaci tehotenstva. Radová 15 poloročná dcera pozoruje otca nervózne pobehovať pobyte. Ako by sa v niektorom kúte mala skrývať odpoveď, čo bude ďalej. Zvládneme to? Mám sa niekde zamestnať?
1: Ale samozrejme, ako zahýbalo to celé mnou, mojou psychikou. Ja som vtedy... ...sa navzdychal pred manželkou, o, za stolom. Mi nechutilo jesť, nechutilo mi variť nechutilo sa mi rozprávať s nikým. Každý môj nejaký preslov k manželke alebo čokoľvek, o čom sme sa bavili, tak skončilo to ako keby môjim vzdychaním. A, a nad tým, že čo, čo teraz, keď vás niečo trápia, vaše podvedomie si chce vydýchnuť, tak ako keby tak, tak vzdychne. A vtedy mi tak manželka povedala, že ja by som s tým prestal. Prestam vzdychať, ako čo mi tu furt vzdychaš. Hej. A, a tam som cítil ako keby tú obrovskú podporu od Dášky, že... A, tá mi sama povedala, že pozri sa ako... Máme niečo ušetrené, nikdy sme nešli s peniazmi na KNAP. A máme rezervu minimálne, minimálne na jeden rok.
0: Rado od tejto chvíle ani na sekundu nemyslí na zmenu podnikania. Všetky úvahy sa koncentrujú do jediného cieľa postaviť reality opäť na nohy. Mení uhol pohľadu na problém, mení svoj postoj k vzniknutej kríze.
1: Už som raz e, úspešnú firmu postavil a čo som si tak povedal, že vlastne teraz dokážem na základe tých skúseností, ktoré ja mám z tých 4 rokov budovania firmy, som vedel, že ja ten proces, čo mi trval 4 roky, dokážem akcelerovať a, a stlačiť možno na 1 alebo na 2 roky. A toto mi dalo také, že OK, Radošiak, čo sa ty tu trápiš? Veď ty to know-how máš, to, čo máš v hlave, to ti nikto nezobere a keď si to dost, do, dokázal raz, tak to dokážeš aj druhýkrát. A toto ma tak utvrdilo, že OK, idem do toho a idem robiť tie isté veci s tým, že samozrejme poučím sa z tých vecí, ktoré som urobil zle. Cesta za reštartom firmy
0: začína hľadaním, zaučením a vybudovaním siete asistentov, ktorí rada odbremenia od administratívy. Asistentov, ktorí budú riešiť obhliadky nehnuteľností. Krok číslo 2. Hľadanie a školenie nových maklérov. Krok číslo 3. Urobiť všetko preto, aby makléry nenašli dôvod opustiť firmu.
1: Ja som sa rozhodol, že poďme ako keby čo najviac uľahčovať maklérom tú ich prácu. Rozhodol som sa založiť Rado Studios, kde makléri jednoducho majú naše vlastné interné štúdio na vytváranie obsahu pre sociálne siete, videa, fotografie, a kde máme naozaj producenta, kameramana, strihača, ktorý im vie ako keby v tomto pomôcť. A Samozrejme, máme vlastné právne oddelanie máme človeka, ktorý sa sústredí na marketing, na sociálne siete. Okrem týchto vecí, samozrejme, máme aj homestaging. Poskytujeme túto službu klientom, máme vlastnú homestagerku, ktorá zase vie pomôcť nastajľovaním tých nehnuteľností, lebo nie. každý maklér je dizajner. A toto sú tie veci, ktoré ako keby pomáhajú tým maklerom vo finále k vyšším predajom a odbremenujeme ich od, od zbytočných vecí, ktoré nezarábajú tie peniaze. A toto je tá pridaná hodnota, ktorá, ktorú by mala prinášať každá realitná kancelária. Samozrejme školenia, budovanie osobnej značky a nastavovanie tých systémov, jednoducho, aby ten predaj a všetk, celý ten výsledok toho, tej ich práce bol samozrejme viditeľný, aby to bolo win-win situácia na, na všetkých stranách.
0: Inovácie a nový prístup k zamestnancom v súčasnosti prinášajú firme ovocie. Rado Reality sa darí prekonávať úspechy, ktoré dosiahli v prvej etape svojej
1: existencie. Dnes sme trikrát realitná kancelária roka, a tri roky po sebe. Naozaj, keď to tak porovnám, že vtedy a dnes, tak uh, tí makléri Jednak majú o mnoho viac nástrojov, ktoré zabezpečujeme my ako realitná kancelária a jednak, čo robím inak, ako som robil vtedy, tak poviem, stále som aktívny v obchode. Som stále aktívny v obchode, pretože ma to baví. A pretože jednoducho, keď budem hovoriť maklerom o tom, že akým spôsobom majú pristupovať k tým klientom, akým spôsobom majú predávať tú nehnuteľnosť, tak uh, vedia, že im to nehovorí nejaký teoretik, ale jednoducho idem veci z praxe. No a druhá vec je, že o mnoho viac, ako keby sa tým ľuďom venujem, riešime školenia. Každého nového maklera, ako keby zaškolujem ja, ako radovan Pavlík, a nie niekto, nie iný externý, čiže už tam ako keby budujeme v tie vzťahy. Naozaj toto je o budovaní vzťahov, o udržiavaní tých vzťahov a samozrejme pridanej hodnote. Maklery u nás, v rado reality, nie sú len čísla. Nie sú to len nejaké mena na súpiske e, s množstvom obratu, ale naozaj je to o vzťahoch, pretože my si ceníme ako keby každý ten jeden úspech, aj tie malé krôčiky, lebo tí začínajúci maklery, naozaj keď robia nejaký malý prvý obchod, tak oslavujeme rovnako ako keď urobí makler miliónový obchod. Radov podnikateľský cit, nezlomná vôľa a
0: najmä jedinečné know-how výrazne formuje dnešnú DNA firmy. Aktuálne Rado Reality tvorí tým 20 ľudí, ktorí dosahujú na predajných nehnuteľnostiach štvornásobné tržby oproti pôvodnej 12 členej zostave. Z malého chlapca, ktorý nevždy úspešne opravil kamarátom defekt na bicykli, vyrastol podnikateľ, ktorému sa podarilo viac než úspešne vymeniť dušu firme, ktorej trhliny spôsobili neúprimné medziludské vzťahy a ako svoj fénixovský príbeh uzatvára sám Rado
1: Pavlík. Tým chcem len povedať, že keď sa vy dostanete ako keby do takéhoto bodu zlomu vo svojom podnikaní, nezabúdajte na to, že nikdy nezačínate od nuly. Vy začínate možno od nuly v tom materiálnom, alebo finančnom, alebo, alebo od nuly čo sa týka keby ľudí spolupracovníkov ale vy máte know-how, ktoré je nezaplatiteľné, ktoré vám nikto nezoberie. Pokiaľ máte ešte tú vlastnosť, že, sa, že si viete dať, naozaj pozrieť sa na, na to, čo ste urobili nesprávne, a odhodiť to svojego a naozaj si sám seba ako keby rozobrať, že čo ste urobili správne, čo bolo zlé, kde sa viete zlepšiť, tak uh, viete vybudovať o mnoho, o mnoho silnejšiu firmu, akú, o ktorú si prišli.
0: Dobrý deň, Radován Pavlík, Rado Reality, prosím. Dá si niekto kávu? Vyhovuje vám v piatok po obede. Rado, podpíš, prosím, tieto nájomné zmluvy.